0: Certo, 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams uhum. tem o duplo match point. Uhum. Bem amigos do Globoesporte.com começando mais um podcast match point, nosso décimo oitavo programa e para bater um papo sobre tênis eu recebo hoje o jornalista Thiago Quintela. E um convidado super especial, o treinador Léo Azevedo. Antes da gente introduzir o Léo nesse papo aqui, né, começo por você, Quintela. Tudo bem? Como foi a semana? Tudo tranquilo?
1: E aí, Eusébio, tudo bem? É, como eu sempre falo, o circuito está parado, mas o tênis, as notícias não param. né? Então, essa semana a gente teve torneio de exibição rolando nos Estados Unidos. A gente teve especulação sobre o Australian Open, que pode ser que jogue com portões fechados. Roland Garros já também já está falando mais ou menos nesse por esse lado, então assim, muita coisa pode acontecer e essas discussões estão frequentes, a gente nessa semana a gente deve ter já algum norte aí do que, que deve rolar por parte da TP. É, mas a gente discute esses temas daqui a pouquinho aqui com o nosso convidado que eu acho que vai ser vai ser bem divertido esse podcast
0: Legal, nós temos o prazer de receber o Léo Azevedo, treinador de tênis que trabalhou com Tomás Belucci, Flávio Sareta foi treinador também da USTA na Associa Associação Americana de Tênis dos Estados Unidos é, na BTT na Espanha história é o que não falta no currículo do Léo seja bem-vindo Léo e já comece perguntando por onde você anda e como está a sua carreira meu amigo
2: obrigado primeiramente José e Thiago pelo convite sempre um prazer é, estar em contato com vocês José, eu já conheço faz muito tempo da, da época de Saúde e tudo e o Thiago também então é um prazer, espero que a gente passe uma hora agradável aqui falando de tênis eu estou desde abril do ano passado, um ano agora, na Escócia. É um projeto da Federação Inglesa, da Federação Britânica, que criou, que criou dois centros, um na Inglaterra e um na Escócia, e eu sou o Head Coach do Centro da Federação Escocesa.
0: Legal, legal, hein? Que, que, que trabalho bem agradável, né? O em teu trabalho, Léo? britânicas.
1: Só, só... Só pra gente entender um pouquinho melhor, o teu trabalho como head coach aí é mais voltado pra garotada, como tem sido na tua carreira, ou é, ou é uma coisa mais geral, assim, pensando no tênis profissional? É,
2: depois, depois da USG eu, eu realmente treinei mais é, juvenil e transição, peguei o Felipe e o André depois, mas aqui é programa de formação, a gente tem de 12 uhum. até 16.
1: Entendi. É
0: legal, e qual cidade você tá morando aí, Léo?
2: A cidade que eu tô morando, você vai até precisar dar um Google para descobrir. Chama Bridge of Allen. É Nossa, uma é. é, de é... 6 mil pessoas.
0: Opa, tem pouca gente, né? Pouca, <risos> pouca tem gente. Tem pouca Mas gente. é perto de Dublin, é... mais ou menos. Não, Dublin é Irlanda, né? É Irlanda, eu já tô, tô confundir tudo aqui. É, <risos> já
2: eu tô, confundi, ó, eu tô, É porque tô, é todo o Reino se se Unido, se né? Se né? Isso. o centro fica em Stirling, que é onde tem a Universidade Stirling, que é a nossa base, que é uma cidade maior. Eu estou de trem, 40 minutos de Glasgow e 55 minutos de Edimburgo.
1: É mais para o ah, interior
2: legal. mesmo. Está é, no meio do... Está bem escondido.
0: <risos> Boa, é que gostoso. legal, cara. Um lugar
2: bonito, pais faz muito bonito.
0: É isso aí. E... e, e... Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho aí junto à Federação Britânica, já que a Escócia tem um peso muito grande nessa questão do tênis, é devido ao Andy Murray, né? Sim. E, e ele alavancou o tênis por aí, e, e não sei se antes dele era tão popular, agora acho que depois dele certamente passou a ser. Não só
2: o Andy, como o Jamie também, né? Os dois foram o número um do sim. mundo.
1: É... É, e a Judy faz um trabalho super legal também, né, com a garotada. Sim,
2: sim. Não, o, uma, uma coisa que eu sempre gostei quando vinha para o Wimbledon, para os torneios no Reino Unido, é que é, é um povo totalmente apaixonado por tênis. É, é incrível. Eles não têm muita tradição de formar jogador, mas realmente eles, eles amam o eles amam tênis, amam. Eu lembro o Wimbledon ano passado, eu passei uma semana lá, segunda semana eu estava aqui e você entrava no, num pub, três horas da tarde, o pessoal olhando... Eu vendo o jogo da conta, igual a gente vê futebol.
1: Pô, oh, é, maneirista.
2: É. É, então, isso é, isso é muito legal. Essa, esse, o Denis está no ar aqui. É, o projeto... A, 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 a LTA, que é a Federação Britânica, há muito, há muito tempo atrás. Eu acho que uns 10 anos atrás construiu o centro deles, o grande, lá em Rohampton. É, não sei porquê, mas não tem ninguém lá. Agora decidiram fazer dois centros é, menores, com a capacidade limitada de jogador. É, e aí, os lugares aplicavam para ter o centro ou não. E aqui na Escócia, a Federação aplicou para ter um dos centros. E eu acho que o fato do, de estar tá no momento Murray e Jamie ajudou bastante a Federação Escocesa ter o centro. Que é a primeira vez que a Federação Escocesa tem um centro junto com a, com a Federação Inglesa, a Britânica. E, e é interessante porque. Os centros são para jogadores britânicos, então a gente pode ter jogador de Wales, de, da Norte da Irlanda, da Inglaterra e da Escócia. E aqui a gente tem pouco jogador. Então a gente tem sete jogadores que mudaram da Inglaterra para cá e tem só um jogador escocês. Uhum. É, tá indo bem. Tá No começo, a gente sabe como é que é a imprensa na, na, na Inglaterra gosta de das manchetes, né? É, bom, o centro que vai sair, o novo Murray, tudo, todas essas coisas, <risos> mas está indo, tá indo bem, a gente tem é, cinco meninas e três meninos, é, já temos alguns resultados do é, tênis britânico no geral bom, fazia 12 anos que ninguém chegava na semifinal do Lepetitaz, que é o Mundial de 14, a menina do nosso centro chegou na semifinal esse ano, é, tá bem, e, e a gente conseguiu quebrar um pouco a barreira do, de trazer o jogador inglês para cá pra Escócia, porque é uma mudança de país, né? O, outro sempre, Sim. o cara fica na Inglaterra, e a gente tá conseguindo trazer bons jogadores para cá. Então, foi uma pena o coronavírus, bom, uma pena teristicamente falando, a gente não pode é, reclamar. Mas tava, no, tava numa 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 ascendente boa. Legal
0: legal é que é, a gente falou aqui no início aqui né, dessa, dessa questão aí dos da, dos cancelamentos adiamentos e tal é, e surgiu essa essa notícia de que Roland Garros já está cenando para realizar o torneio com os portões fechados
1: essa possibilidade existe então Zébio o chefe de Roland Garros lá que é o Bernard Giudicelli é, ele já falou um pouquinho de que realmente tem essa possibilidade é, que até eles, eles devolveram, cancelaram os ingressos que estavam comprados, devolveram o dinheiro do pessoal, então eles já estão acenando aí para meio que para todas as possibilidades, tanto para jogar com portões fechados, acho que eles estão já traçando alguns planejamentos, mas que para que o torneio possa ocorrer, Eu acho que isso é o principal para eles. Então ele falou muito da importância da TV, da importância tipo de como o público lida com o torneio é, em caso casa, então ele parece que já tá acenando bem para esse lado das pessoas poderem ver em casa. Óbvio que a intenção de Roland Garros, quando adiou o torneio era tentar que ele fosse realizado com a presença do público. Afinal, eles gastaram uma, uma boa grana aí é, é, fazendo teto retrátil, né? Fazendo dando uma reestruturada lá. Então, não ter o público lá certamente vai ser um baque grande. Mas eu acho que diferente de Wimbledon lá que tinha um seguro, né, para o caso de pandemia, o caso de cancelamento. Roland Arroz não tem, então acho que o prejuízo seria muito pior para Roland Arroz se ele não acontecesse Então acho que a ideia deles é de que isso aconteça de qualquer maneira E aí a gente já pode falar também um pouquinho do que, que aconteceu essa semana Que a gente já teve torneio e exibição nos Estados Unidos, lá que teve o Opelka, o Urcax, o Tommy Paul jogando na Flórida uhum. é, é De um, um formato diferente, né? sem, sem pegador de bola, só com juiz de cadeira, sem juiz de linha é, com todo mundo faz... respeitando todas as distâncias e tudo mais, enfim. É, é, acho que está indo para um caminho que é mais ou menos por aí, mas também acho que a gente vai chegar no meio termo ali até setembro, outubro, se, obviamente, as coisas melhorarem. Não adianta nada a gente estar tá imaginando que o tênis pode voltar de alguma forma, se a pandemia tiver uma segunda onda, as coisas piorarem de novo na Europa, né? Mas, imaginando que as coisas comecem a melhorar, tanto na Europa como, como nos Estados Unidos, de repente a gente pode ter um cenário parecido. Não sei se o Léo enxerga mais ou menos dessa forma, assim, de ter algum eu... otimismo dessa parte de poder ter grandes lãs ainda esse ano. Eu,
2: eu não sou muito otimista para ter grandes não. Eu vou explicar porquê. É... Tênis é um esporte internacional. Tem muita viagem. Então, se, se a gente for ver, por exemplo... A Argentina já falou que até setembro ninguém pode sair da Argentina para voo internacional, todas suas coisas. É, e outra, como é que o Langa vai controlar? É, da onde vêm as pessoas? O uhum. pico na França já passou? Então, para o público francês, obviamente, obviamente, se não tiver uma, um, um segundo pico da doença, o público francês acho que vai ter totais condições de assistir. Mas como é que você vai controlar o cara que sai do Brasil, que sai da Argentina? Sai dos Estados Unidos, que o pico está. Em... O pico no Brasil ainda nem chegou. Então, eu acho, eu acho difícil. É. Eu acho difícil pelos jogadores. País que jogador vai ver. O cara vai ter que ficar de quarentena duas semanas antes de jogar. Como é que o cara vai fazer? O cara vai até Rolando Arroz, ficar 14 dias sem jogar para ele começar a jogar? Público. Público, eu acho totalmente viável. Completamente. Eu torço para que possa acontecer o torneio. Público, eu acho. É. completamente inviável.
1: É o que eu imagino, Léo. Se for acontecer alguma coisa desse tipo, assim, imaginando para os jogadores brasileiros, ou alguma coisa nesse sentido, é que o pessoal tenha que sair do Brasil com algum Bem tempo antes. de antecedência. É. É. Vai passar um tempo na Europa, lá uns três meses, dois meses, alguma coisa, para começar a disputar as competições. Porque, como você falou, é, talvez, assim, vamos supor, o Brasil esteja numa condição ruim. Né, de, de, em termos de coronavírus com a coisa ainda meio descontrolada e esse cara de repente que sai aqui do Brasil não vai conseguir entrar lá na França então é, é como você falou assim eu acho que o que mais pesa é o fato do todo torneio de tênis grande é um torneio internacional né você pode Sim. vir de qualquer lugar do mundo e aí depende mais da, da, das condições políticas geográficas de como é que tá o, o coronavírus no mundo do que do próprio tênis em si eu não sei se
2: vocês viram hoje o dono de Angel Wells deu uma declaração falando que se não tiver vacina até a, a marcha do ano que vem com o Angel Wells não vai ter torneio. É,
0: é. louco, né? E, 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 e se cogita a possibilidade do Yes acontecer lá
2: <risos> em novembro? Não, mas eu acho que não.
0: Eu acho muito é, complicado não, também. Não, não vai rolar, não vai rolar. Eu acho que, eu que, acho que alguma olhar. coisa
1: assim isso... que a gente poderia mud mudar o paradigma das coisas. A vacina esquece, assim, vacina, é, o que os especialistas falam é que esse ano comer... não, não tem como, é porque é um ano e meio não. assim, se tudo for muito rápido, então você só pode imaginar isso para o meio do ano que vem.
2: Não. Mas
1: assim, vamos supor que a, a, aconteça assim de ter um remédio a curto prazo é mais Sim. plausível aí a gente pode imaginar que algo pode mudar, mas até você ter um remédio, realmente, não assim, a gente não consegue imaginar muita coisa que envolva pessoas de diferentes países, é, é muito difícil, realmente muito difícil, assim. e até porque mesmo os testes que a gente tem hoje para saber é, se a pessoa pegou ou não, não são 100% confiáveis, então, isso também, é. enfim, tem, tem muita coisa ainda para acontecer no termo da ciência e para que as competições de tênis voltem ao normal.
2: Sim. E, e é aí a gente continua no
1: aguardo,
0: é isso aí Léo, a gente continua no aguardo para ver o que, que realmente vai acontecer é... e a situação de quem está com o ranking baixo é que fica cada dia pior, a gente está discutindo isso aqui toda semana né uhum. e, e... Uhum. o cara não tem o que fazer, não tem como ter uma fonte de renda e aí você não pode também criar uma alternativa, ah, vou dar aula para poder, poder ver se eu ganho alguma grana, ah, já não pode. Aqui no Brasil, algumas academias no Rio Grande do Sul já estão funcionando com várias medidas de segurança, foi autorizado pelo governador do estado na semana passada, e algumas academias reabriram, para que os alunos possam ter as aulas, mas é cheio de, 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 de cuidado, muitas restrições, mas aí é. a vida de, desse pessoal que trabalha com isso já está sendo meio que retomada, assim, né? vai demorar um é, pouco para voltar ao
1: normal. Bate um problema grande de novo lá, e aí o governo vai arrochar com certeza, é muito incerto, é. Né? mesmo, mesmo para quem está voltando agora, ainda é tudo muito é. incerto, muito difícil você depender de qualquer renda nesse, nesse sentido. Eu acho que para os jogadores
2: o que vai acontecer, uma coisa que acontecia não sei, há 70, 80 anos atrás, que os circuitos nacionais e regionais vão, vão ser muito importantes para os jogadores, porque não, não vai poder viajar. Então as federações nacionais, locais, vão ter que começar a criar é, circuitos para o jogador ganhar dinheiro, para o jogador jogar, para o jogador treinar, porque viagem eu... Eu
1: acho bastante difícil é bem, bem plausível em
2: outubro,
0: mas difícil é, e aí os países mais desenvolvidos eles vão conseguir resolver o problema Sim. em prazo menor, né, agora se você vê o Brasil que, que, que tem uma questão de economia muito grave e, e foi mais agravada ainda com o advento do Covid-19, ou seja torneio aqui já é um negócio meio raro, você tem o Rio <risos> Open que é o único 500 que a gente tem o 250 de São Paulo foi desmembrado em três challenges que nem aconteceram por causa da pandemia. Ou seja, é, vai ser a questão esportiva né, é, envolvida aí, mas essa questão financeira vai ficar um tanto quanto prejudicada, você é. não vai ter patrocínio grande um torneio pequeno.
1: Esses, até porque esses torneios eles dependem muito de uma verba do governo, né, de incentivos fiscais e tudo mais. Então, isso. no momento em que o governo certamente não vai estar numa situação tão boa, isso, não vai, isso vai provavelmente passar muito longe da pauta do governo de, a gente teria de que apoiar que fazer esses
2: torneios. Um Exatamente. De, de fazer um circuito.
0: Exatamente. É um circuito. E, e a gente sabe que o governo aqui ele só corre banco, né? É. Isso aí é histórico. Independentemente de ideologia, de quem esteja no poder, governo no Brasil sempre socorreu banco. Nunca socorreu universidade, nunca socorreu hospital, nada. Banco, o governo socorre, porque na hora da eleição, a caixinha do partido, ela depende do apoio de banco. E a economia gira em torno disso, vamos falar a verdade, os caras não vão se preocupar em fazer torneio ah. de né? Se, Não, preocupar por, por,
2: se preocupar por esporte o tênis
0: vai estar longe de ser o primeiro <risos> exatamente claro, a... os caras estão a... loucos para ver uma pelada de futebol mas sim, <risos> <entendeu? sim. risos> futebol os caras estão loucos para voltar né? mas vamos, vamos ver que que é o que vai acontecer realmente a situação é preocupante né? e, e uma pena né cara logo no momento que a gente tinha é, é, o Thiago Wilde aí ganhando um 250 né engrenando na carreira, prometia ter um 2020 maravilhoso, aí veio tudo e parou, e aí todo
2: mundo em casa, né, o no Felipe, momento que a Bia Felipe tava voltando, Mergero né, também, que, que veio de uma bela, um belo jogo contra o time, no Rio Open, e depois... Você Isso! Falou. É uma pena.
0: É uma pena mesmo. Bom, é, vamos falar um pouquinho mais aqui do Léo, do, do, do né? Né, falar um pouco da sua carreira. Você tem trabalhos marcantes, aí, como eu falei aqui no início, com o Tomás Bellucci, né? Aí era, era tranquilo, porque o Belucci é um cara tranquilão, mas aí você tem o lado do inferno, que é o Flávio Sareta, né, porque o Sareta, amigo, ele <risos> toca fogo no cabaré, eu conheço bem o Flávio, até no meio da transmissão ele vinha encher a paciência, né, você <risos> trabalhou também com o Flávio, né, eu queria falar é. um pouco mais do Tomás, né, depois você fala um pouquinho do Flávio, né, você ainda mantém contato com, com, com o Tomás Velucci, o que, que você acha que aconteceu para ele ter caído tanto, né, e não ter conseguido retornar esse, esse bom caminho na carreira dele, Léo? Eu mantenho
2: contato, por exemplo, quando eu estava com o Felipe Colando e a gente coincidia em algum torneio, conversa normal. É, Tomás é calado, é na dele, então não é um cara. É, comunicação normal no, no, no nível Tomás. Oi, tudo bem? um pouco, a gente é palmeirense, os dois. É boa relação, Natal manda mensagem e tal, mas, é, por exemplo, eu tenho mais relação com o Sareta. Uhum. É, Tomás, é difícil você opinar estando de fora, né? É, eu acho que, tecnicamente, o Tomás é um jogador fora da, da curva, é, tecnicamente não tem muito o que falar. É, as pessoas, é, geralmente, quando tem essa parada por conta de suspensões e tal, tendem a ter uma dificuldade para voltar. Porque o tênis masculino, acho que é difícil se engrenar depois de ficar muito tempo parado. E depois que ele, que ele teve essa parada, ele nunca mais conseguiu voltar é, nem perto do, do, do nível dele, né? Agora, eu não. Difícil opinar de longe. Eu vi algumas vezes, eu vi ele em Milão o ano passado. Continua treinando igual ele treinava, que ele sempre treinou bem, continua trabalhando bem. Acho que juntou a parada e na volta não consegui ganhar tantos jogos. Ele teve uma época que ele perdeu muito jogo, entre aspas, ganho. E acho que isso aí foi minando minando a confiança, minando a confiança. É, se perguntar para mim se o Tomás pode voltar a jogar bem, eu acho que sim. Eu acho que o Tomás, hora que ele encaixar duas semanas boas, ele volta a jogar bem. Agora precisa encaixar essas duas semanas boas
0: legal, é, afinal de contas, né, o Léo ele foi 21 do mundo, né, isso aí não é pra
2: qualquer ser humano, né
0: 21 é, do mundo ser... e ganhando é. né, o
2: cara que ganhou de gente boa, né um cara que foi é. 21 do mundo não, o cara ganhou de gente boa, o cara que ganhou quatro ATPs o murray né? <risos> o cara ganhou do Murray, o Murray jogando bem o cara faz... fez três sets com o Federer fez três sets com, com o Djokovic é,
0: é meteu aquele... um pneuzinho um,
2: é
1: Aquele, aquele torneio de, acho que foi Roma, né, que ele chega na, na semifinal, ou foi Madrid? Agora Madrid, é Madrid, Madrid, foi Madrid, foi Madrid, Madrid, né? Ele chega na semifinal era para ser o, o Big fora ali na semifinal, porque sim. era para ser o Djokovic com o Murray e o Federer contra o Nadal no, no, no outro é. lado. Aí ficou sim. Djokovic e o Belucci contra o... e do, do outro lado o Federer e o, e o Nadal. Acabou que o Belucci se intrometeu ali, então não dá para dizer... Que ele ganhou do Murray quando o Murray não era o Murray, não? Ele já estava muito não. forte ali naquela época.
2: Agora, quando, cu... quanto mais passa o tempo, vai ficando mais difícil, né? O esse ano vai fazer 33.
0: É, para todo mundo, né? É. <risos> Fica ele ruim para todo mundo.
2: Ele está casado, né? Então, pô, tem um monte de coisa já que é, que é diferente. Mas, o Sareta, agora... eu sempre falo para todo mundo, eu, eu, quando eu fiz a live com o Sareta no começo da quarentena, ah. Eu, não posso falar, eu não posso falar muito do Sareta, não, porque o Sareta comigo se comportou nota 10. Nunca tive problema de...
0: <risos> mas comigo de... também, sempre foi nota 10. Embora ele tenha me dado uma gravata com o jogo no ar, tá tudo certo.
2: Não, eu ó, quando, quando eu comecei, eu tinha, eu tinha acabado de treinar o Ricardinho Melo, daí ele me ligou logo depois do time de São Paulo. Ele falou, eu separei do, do João quero que você me treine e eu já, meu amigo dele, falei sabe, se as coisas não dá certo misturar não, 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 por favor estou precisando, tá bom, daí foi e eu falei pra ele a única coisa que eu peço pra você você tem que me prometer isso aqui agora, antes de falar de dinheiro ou nada eu quero que você se comprometa 100% no sentido de esforço você vai jogar todos os pontos, você vai treinar todos os treinos, isso você vai fazer, se você comprometer com isso, eu vou, ah, tá bom e, cara, eu não posso falar que o Sareta tava... entregou o jogo, não sei o que, nada. E, ó, faltou em treino, nada, zero. Ele tava casado, foi uma ajuda boa, porque aí é, é diferente a, a vida do jogador casado do solteiro. É... No, no, no finalzinho, teve um pouco de estresse de, de, de ali com o negócio do Pan-Americano, que acho que foi um negócio muito oba-oba muito tal. E aí a gente achou melhor separar, mas. Comigo, o Miguel Sareta treinava muito bem, acordava cedo, dormia cedo, fazia o que eu falava pra ele fazer, é, me tratou super bem, sempre. Foi muito legal, eu sempre falo pra todo mundo. Não, eu não posso, o pessoal gosta de falar mal dele e eu não posso falar mal dele. <risos> ah,
0: eu, eu falo mal dele porque ele é meu parceiro pra caramba, sacaneia ele a vida inteira. Só que é o seguinte, cara, eu mando uma mensagem pra ele, ele demora um ano pra responder. Quando é, é. ele responde? Quando ele responde, aí vira, às vezes eu encontro, que eu falei, ô cara, você não vai responder a minha mensagem. tá tá me boicotando, cara. Ele simplesmente esquece. Ele eu simplesmente... falo Agora...
2: pra, pra ele, eu falei: você é bom. Eu, porque eu, eu via bastante isso, o filho dele era pequeno, o Filipinho. Falava, você é muito uhum. bom. Você é bom pai, você é bom filho, porque como é que os pais. Ele, não vem vender para mim que você é bad boy, porque você não é não é mesmo aí, Agora você ele acha tá... que você tem 20 tatuagens de bad boy? você não é comigo não vem esse papinho de bad boy porque
0: você não é, o cara que é
2: bad boy não é bom pai o cara tratava mal os pais o cara não um parte tá de um pai o cara tratava os pais dele super bem as irmãs tudo bem então às vezes eu acho que às vezes como quando ele era novo criou esse, criou esse personagem e as pessoas um pouco e compraram, eu acho que também ele também comprou um pouquinho no... Em algum Sim. momento, eu... mas eu não, não, não tenho nenhuma
0: queixa, pelo contrário. Ah, eu já narrei jogo dele, cara, assim de 4 horas e meia. E o cara não entregou nenhum ponto, amigo. Ele ganhou um jogo lá, na, lá em Floripa, na Copa Davis, contra o Canadá. Foi num domingo de Páscoa. Cara.
2: Então, eu, eu era e treinador dele. E, e...
0: E, é, e ele deu a vitória pro Brasil ali, cara, e ele não aliviou em ponto nenhum. Ele, ele acabou morto, né ele não tinha lá energia nenhuma.
2: Não sei se você lembra, o jogo contra o Polanski, porque o Dansevich tinha tido sol, tinha tido insolação.
0: É isso Pilant,
2: aí, é. E a gente fez a preleção do jogo, tal, vai jogar com o Dancevich. O Dansevich é saque-voleio. Isso, tal, 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 tal. O cara entra na quadra, de repente entra o um moleque de 17 anos. E ninguém sabia de onde vinha. E o moleque, <risos> é primeiro aí. 7, 3-1 com o moleque dando hino no clico isso aí, cara, que é Exatamente. Acho que era o Chico o Costa, o capitão. O Saleto olhava e falava, meu. Que, que é esse cara, de onde apareceu, <risos> e aí depois conseguiu ganhar. E, aí foi Léo... uma
0: pena que ele teve, e foi uma pena que ele teve que encerrar a carreira antes né, do, do que ele pretendia, por causa de uma fratura Sim. por estresse. Aí ele começou no a cotovelo, sofrer no muito no, no cotovelo e aí ele teve que parar. Pode seguir, Quintana.
1: É, não, vamos aproveitar que a gente está falando de tenista brasileiro. Eu queria emendar nesse trabalho mais recente do Léo. É, na BTT ali, que ele chegou a falar um pouquinho ali do Orlandinho e do, do Felipe, né? Que foi, Sim. na época, uma parceria ali com a CBT. É, o que deu para perceber, pelo menos da gente que acompanha é, de fora, que os dois cresceram muito, assim, depois de trabalhar com você. É, o Felipe teve aquele jogo sensacional contra o Tim no Rio Open, enfim, que tá certamente na cabeça de muita gente. Você é, tem tido ainda contato com eles? É, como é que você vê o momento dos dois? É, inclusive até do Orlandinho indo mais para esse lado de duplas, eu não sei se tem a ver um pouco com a questão física do Orlando, enfim, mas como é que você vê esse segmento de carreira é, de dois garotos que realmente deram um salto muito grande depois de trabalharem com você?
2: Sim, obrigado, é, eu tenho bastante contato com o Felipe é, até porque ele continua na BTT e treina com um cara que é muito amigo meu então com o Felipe eu tenho bastante bastante contato é... Por conta do Fino também, da Paula, então uhum. tem bastante contato. O Orlando, é, ele mandou um vídeo de um treino nosso que a gente fez na Tunísia às 6 horas da manhã. Então, o Orlando, quando ele quando está ele ali, a gente tem contato, quando eu vejo, tem contato, mas é, por conta de estar tá treinando com outras pessoas, tá, não está mais na ter distanciou um pouquinho, mas uhum. é, tem uma boa relação com os dois. É, ali foi. foi foi muito legal, porque foi um desafio grande. O Lequinho chegou a é, 800 do mundo e o Felipe chegou a 1.100. O Felipe, não, o Felipe jogava quale de 10 mil. Uhum. E, e ali acho que foi um choque de, de realidade, mais pro o Felipe do que pro o que, Cara, aqui na Espanha não tem muita gente que faz as coisas mal feitas, é, o profissionalismo, é, o nível porque o torneio, os torneios que ele jogava nível nível diferente um pouco dos torneios de tipo futebol na América do Sul essas coisas é... o Orlando teve a questão da visão que foi uma coisa que ajudou bastante todo mundo que eu treino se eu não conheço muito eu peço eu pedi muitos vídeos o Orlando e o Felipe uhum. e eu não entendia como é que o Orlando errava tanto na evolução uma evolução que era ataque tá, eu falei não é possível ele joga, ele, ele joga bem tem alguma coisa errada e aí foi foi um oculista, tá? o oculista conseguiu, é... ele saiu do problema, mas o oculista conseguiu dar uma, o oftalmo conseguiu dar uma uma consertada boa ali, então isso para ele foi muito importante, ele chegou muito mal fisicamente na, na BTT, mas muito mal, e eu fiz com a Nespa, eles dão muita atenção, também melhorou muito, mas a parte de ser profissional... Ele já, era, ele já sempre foi bastante profissional, ele, ele chegou com, com esse negócio de trabalho bem, bem definido. Uhum. Praticamente, eu tentei fazer ele jogar um pouquinho mais é, para frente, jogar muito atrás é, e melhorar o saque. Ele sacava muito, começava jogando só com o kick. e eu, outro dia ele mandou um Outro dia a gente viu um jogo e fez 18 aces.
1: É, não, ele Você melhorou melhorou muito em termos de, de primeiro saque, assim, o Orlando é, pelo menos dá para reparar. Aí,
2: isso aí foram as coisas com, com o Orlando. O Felipe já, fisicamente, é o contrário. É um superdotado fisicamente. Quando ele chegou lá, ele fez os testes. O cara falou, Léo, isso aqui é nível de atleta olímpico. É, é, os resultados desse moleque é impressionante. Então, fisicamente, é um superdotado. Agora, tecnicamente a bola dele and, 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 andava mais que quase qualquer uma. Não tinha muita ideia tática de jogo. Não tinha nenhuma ordem no jogo. Era muito anáquico. É, e não era tinha... meio
1: meter a mão na bola e ver o que acontece né? É, né?
2: É. o cara que vinha ouvir o ponto amarelo bom, deixa eu ver agora é a minha vez, <risos> tal, e não tinha não ligavam uma, um, uma jogada a outra um golpe ao outro uh -huh. o negócio de trabalho não, não era profissional ele fez uma live esses dias com o Atchekwane do Rio e ele falou aprendi a ser profissional na Espanha vou uh -huh. muita bronca a mim tomou muita bronca do fim <risos> Mas foi pegando e, e a hora que se organiza um pouco ele, porque a personalidade do Felipe, você tem que deixar um pouquinho de anarquia para ele, você não pode colocar ele dentro de uma caixa.
1: É, aquele ponto dele é. contra o Tia, contra eu acho é. que vai nessa linha da anarquia. É. Assim, é. Que, né? Mas eu de... falei pra ele,
2: o, o, o começo do ponto você tem que ter organizado mais Sim. ou menos, depois ali você tem um cara que você tem você é imaginativo, você tem as suas coisas, então é, é, é diferente o Orlandinho tem que ser muito mais organizado praticamente do que o Felipe porque o, uhum. o, o Orlandinho, a, a direita dele é uma direita boa mas é uma direita de machucar com duas três bolas o Felipe em qualquer lugar da quadra ele pode te dar um winner então você não pode deixar você não pode tirar esse esse ponto um pouquinho anárquico do Felipe então essa foi a minha a minha maior é, é, base com ele foi a parte tática de organizar um pouco o jogo dele de saque mais primeira bola devolução mais primeira bola de no saibam, confiar um pouco mais no, no, no físico dele porque de novo super dotado e o Felipe melhorou muito o Felipe de 1.100 foi para 400, mora hora pra outra nunca tinha, nunca tinha chegado numa semifinal de future, em três meses ganhou future o é, Felipe melhorou demais o Orlando também, mas o Orlando já, já teve um momento bom na carreira antes Daí depois foi lá para 800 e agora tá voltando. O Felipe nunca tinha tido isso. Então foi... Pra, eu gostei muito de trabalhar com os dois. Foi, foi bem legal. Eu, realmente eu saí porque eu, essa oferta era, era um... Era um eu, eu tava querendo voltar pro Brasil. Meu pai tinha falecido em 2018 e depois eu falei, olha, Barcelona para mim vai ser a, a última fora do Brasil. Eu tava com o Felipe, por o Turquia quando me ligaram, que meu pai tava... Tinha ido para o hospital muito mal. E eu falei: bom, vou ficar com eles aqui até a hora que der para voltar para o Brasil, e aí eu vou voltar. Mas daí tive essa proposta que foi para começar tudo do zero, para fazer do jeito que eu achava. Eu, eu desenharia a filosofia, eu basicamente contrataria os treinadores que eu, que eu queria contratar. É, uhum. Eu falei: bom, bom vamos para mais um. <risos> pra ah, é, mas vai, vai. Eu, Doeu o coração deixar de treiná-los. Gostei muito.
1: Ainda sobre Man. o Alenjinho, Léo, só, só para a gente é, finalizar isso, como é que você tem visto essa transição dele para uma carreira de duplas meio precoce? Assim? Você, você vê com bons olhos? Você acha que isso eu que ele não, poderia eu não, tentar um pouquinho? Não,
2: eu não, eu não, não aconselharia, não. Se eu, se eu fosse treinador dele eu, hoje, eu ainda com 20, o Orlandino com 22, 22, 22, 22, 22 anos se virar jogador de dupla. Uhum. Pra mim, não... não... É quase o como Felipe entregar é os Felipe, pontos. O né? Felipe também é muito bom no Plista. Quando jogou Copa Davis, é muito bom no Plista. Uhum.
1: Felipe... Ele fez, fez um ótimo jogo com, com o Demoliné.
2: Excelente, mas o, eu, eu acho... Agora, só se o Orlando chegar e falar, não, eu gosto mais de jogar duplo. se o cara falar isso aí você não pode, é o, é o, é o que o cara gosta. Agora, se, uhum. se ele tiver, como quando eu trabalhou comigo e ele tinha a, a paixão por jogar simples, para mim é, é muito cedo para você seguir um caminho ou outro. Uhum. É, eu Acho que essa hora tem que jogar tudo, até porque qualquer ranking, qual, os dois rankings que ele tem, ele não ganha dinheiro por nenhum ano. Uhum. Verdade. 120 de dupla 130 e 350 de simples, então um tem que ajudar o outro. É. Agora, se o cara tá 40 de dupla 50, depois começa a entrar em grandes lances 60, aí ele vai falar, bom, deixa eu ver o que eu vou fazer. Então, tá vai lá, joga os ATPs de dupla, tenta jogar os quales. Agora com o ranking ele tá, eu tentaria os dois. Até porque eu acho que ele pode jogar bem simples também.
0: É isso aí. É isso aí, é um caminho... Você é, chegou a observar o jogo do do, do, do Thiago Wilde, ou Léo... Sim. Não, eu achei bastante prest...
2: o Thiago, porque eu
0: conheço ele desde a época do juvenil, né? Do Júnior. Né? Uhum. E, e ele tem, assim, a gente já falou isso aqui, ele tem excelentes golpes, né? E Sim. ele tem um comportamento é, dentro de quadra que dá uma certa esperança de que ele vai ser um cara que vai brigar lá na frente e que vai ser um cara vencedor. A personalidade dele é muito forte, né? Sim. Você conseguiu identificar isso quando ele era mais moleque?
2: Eu, eu consegui, tem até uma história. Eu era capitão da Copa Davis do juvenil dos Estados Unidos e a gente jogou contra o Brasil. Né, em Budapeste ele jogava. E o meu jogador, que era o filho do Sebastião Corda, jogou contra ele. E vai lá, tem um ponto tal, não sei o quê. Acaba o ponto, ele ganha e ele fala um palavrão em português. E eu falei: o Thiago, pô. Eu, eu sou treinador de São mas eu falo um português esqueceu quando eu quer ser o meu jogador eu estou escutando tudo é, foi um baita jogo o Corden andré 76 é o terceiro é, eu acho que ele tem tudo para ser top 50 mínimo muito Pô, legal. Bom, muito bom fisicamente Tenisticamente, joga um tênis moderno tem personalidade muito forte o que, na maioria das vezes, leva para o bom caminho, ele tem, que, ele tem que... Eu acho que a personalidade dele é um cara que tem muito fogo. O fogo pode aquecer e pode queimar. Ele tem que tomar cuidado para não se queimar com tanto fogo que ele tem. Mas se ele conseguir controlar isso e, e, e canalizar essa, essa personalidade forte, essa energia para o lado positivo, eu acho que ele pode ser um cara muito, muito, muito bom.
1: Até juntando o que a gente estava falando há pouco aqui né, dessa situação do, do coronavírus, de repente fazer com que alguns atletas tenham que sair por um tempo para poderem treinar e competir. Você acha que, de repente, uma, uma experiência fora do Brasil poderia ajudar o, o, o Thiago Wilde? Eu, eu,
2: eu, eu, sou, eu sou a favor de qualquer, qualquer experiência fora do Brasil. É importante para o pessoal mais novo. Não só pelo lado tenístico, mas pelo lado cultural, pelo lado uhum. de, de intelectual, pelo entender outras culturas. sair um pouco do... Por exemplo, o Thiago Hulte no Brasil hoje é a nossa próxima esperança. Se ele for para Espanha, ele é mais um. Ninguém vai saber direito quem que é ele. É, é. Agora, ele tem uma boa situação aí na, na Tennis Hulte. Não acho que, que agora seria... Agora, se o treinador acho que acha que eu o João Tapley, né, for com ele, uhum, então, eu acho que é ser uma experiência positiva em, em todos os aspectos, é, tenístico e cultural.
1: É, eu acho que até por, na parte tenística de ser, assim, de poder ter, ter outros jogadores de ponta para treinar todo dia, Sim. eu acho que isso de repente pode pode fazer uma diferença, como certamente fez ele treinar com o Tomás no início da carreira no tênis rústico, também deve ter sido importante. Sim.
2: Isso ajudou muito o, o, o Orlandinho e o Felipe também, lá, uhum. lá em Barcelona. Porque tinha o João uhum. Souza sempre ali, aí uma vez ou outra a gente tinha com o Granoliers, aí quando tinha uhum. o, o ATP de Barcelona a gente levou os dois para ficar na de em ali uma semana. É, a, a variedade tenística que você tem em uma com como Barcelona é, de poucos Sim.
0: lugares do mundo vão, vão te dar essa opção. Uhum. É que legal. É, é, Léo, você teve um, um destaque também é, de alguns anos trabalhando na USA, né, com o tênis americano. Como foi esse trabalho por lá e o que você acha que conseguiu deixar de legado nos né? Estados Unidos? Ao menos o masculino segue com os jogadores que ainda dependem muito do saque, né, que é o caso do do Ray Opelka, do Taylor Fritz, do Francis Tiafoe. O que, que você acha? É, que, que isso pode dar uma mudada no, no cenário do tênis americano é, eu tenho a opinião de que eles continuam muito bem, porque eles têm eles têm três torneios de 6 mil e um grande Slam e eles continuam revelando bons jogadores e jogadoras, mas eu queria a tua visão sobre isso aí, sobre o tênis americano
2: ah, eu acho que o, o... Se eu tivesse que destaca, destacar dois trabalhos meus, seria o Tomás e na né, achei Eu achei que fiquei muito tempo, fiquei oito anos e eu comecei quase desde o começo. O, o programa começou com o Patrick foi e com em setembro de 2000, em setembro de 2008 E eu cheguei em abril de 2009. Então desde o comecinho eu estava lá. É... Eu, eu, eu trabalhei mais com as... Com as eu tive mais resultados com, com as meninas lá, com as mulheres. Trabalhei bastante com mulher também. Tra... No começo, eu trabalhei bastante com homem. Para mim, foi um laboratório vivo porque Quando eu cheguei na Negocia, eu só tinha treinado homem e profissional. Era uma carreira meio, meio estranha, porque no Brasil, eu dava aula e eu trabalhava no Paulistano. E daí, de para outra, me convida para ir para a do Ferreiro. E quando eu cheguei lá, me deram jogadores que iam jogar um futebol. Então, eu não, não, não passei por essa fase de treinar menino de 13, 14, 15 anos. E quando eu cheguei na USA, eu comecei ali, me deram algumas semanas do Taylor dente, foi legal. Aí fiquei algumas semanas com, a, com o pessoal lá e de repente falou, Léo, tem esse centro na Califórnia e a gente quer que você seja o, o, o head coach de lá. E o centro era um centro basicamente de meninas. Uhum. Era uma geração muito boa. A gente teve três números um do mundo juvenis ali, que foram a, a, a Cici Bellis, a Keyla Day e a Claire Lou. E eu fui. agora Nesse meio tempo, por exemplo, eu fui o primeiro cara que convidei o Francis para ir para a USGA. Eu tinha 11 anos. É, conheço o Pelka desde os 10. Então, a, a, eu fiz uma live com o Patrick Macon. Às, às vezes, a gente esquece de dar crédito para as pessoas que passaram. né e O Patrick Macon... O, 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 o tênis americano é o que é hoje, essa retomada, por conta do Patrick Macon e do Inheiras. E depois vem o pessoal que estava lá. O Oramal, que fez o Jay Berger eu como treinador mas o pessoal que tava lá agora essa essa mudada a hora que a gente chegou ali os Estados Unidos estavam levando dois três jogadores meninos de grande e acho que faz dois anos colocaram 14 mulheres de, no, no meninos grand slam que eu, não sei se foi o Igor no rolê ou os 14 meninas é, legado acho que eu consegui fazer uma é, deixar uma geração de bons jogadores eu era responsável pela, pelas meninas de 99 e 2000 de novo três foram número do mundo tem uma, uma negócio Cibele chegou a ser 35 do mundo ainda trabalhei muitos anos com ela é, mas que consegui deixar uma uma, uma filosofia ali no, no centro da Califórnia que me falam que até hoje o pessoal o pessoal segue tenho conseguido é, meus melhores amigos no tênis vêm de lá o o Parque de é, eu eu não gostava muito de morar nos Estados Unidos, mas o trabalho, é, para mim, foi impressionante. Aliás,
1: você está falando do Patrick McEnroe. Você teve uma, uma, uma homenagem que você recebeu hoje, né? E não é pouca é, coisa, legal. né, o Patrick McEnroe, né?
2: Estou muito, muito legal. É, o, o feminino de lá é igual a gente com o jogador de futebol no Brasil. Sempre vai ser jogadora. Toda hora parece uma. Né? Você vê que... É, Apareceu depois da Serena e da Vênus Nas últimas né? Apareceu a Sloan daí Apareceu a Madison Kiss Apareceu a Cici, Belis Apareceu a Amanda Nicimova, daí Apareceu a Coco Golf Daí tem a Kate McNally A gente tá falando tudo de jogadora De, de, de menos de 20 anos 21 é. máximo
1: A Kenny também, né? agora A Sônia
2: pô, a Sônia eu, a primeira, eu tô falando com a Cici Belis Na live que eu fiz na semana passada a primeira clínica que eu dei na tinha oito jogadores a zero. Cici Bellis era uma, Sônia Kenning era outra, Caroline Dolarheide era outra, Claire Lou era outra. Então, duas meninas do mundo júnior, uma do mundo profissional e uma que está na beira do top 100. Tinham 10 anos, 11. E a Sônia não era boa. Não era. Ela ficou <risos> boa depois. Ela sempre foi mesmo o patinho feio ali da, da, da turma.
1: Masculino,
2: eu acho que já esse projeto da USA, eles conseguiram pescar bons bons projetos. O guia ali era mais ir atrás de bons atletas, porque, eles têm, na minha opinião, eles têm uma visão muito interessante sobre isso. Eles acham, não sei se um dia vai ser possível, que se um dia... 10% dos jogadores que vão para a NBA e Começaram a jogar tênis acabou para todo mundo A gente vai ver que vai ser em segundo lugar porque... Você imagina um cara que nem o Kobe Bryant Como ele se mexia é, Rápido, tal jogando tênis com dois metros Um Lebron James é. O problema é que Esses caras nunca chegam no tênis Então a gente começou Não, eles... a, Naquela época a buscar muito Atleta e tamanho Então o Pelca tinha 10 anos Você já vê que o cara ia ser gigante Então o Pelca veio o Tiafo, o primeiro jogo que eu vi dele, ele jogou com o Tommy Paul. Quarta de final do torneio de, de hard-truth dos Estados Unidos, sub-12. Tommy Paul e Opelka. É, desculpa, Tommy Paul e Tiafo. Meu primeiro torneio vendo. Aí acaba o jogo, o Tiafo perdeu. Joga a raqueteira na parede e sai correndo, pareceu o Forrest Gump. Mas sai correndo eu tocar. E eu comecei a me preocupar, falei, pô... O moleque tem 11 anos de idade. Esse moleque tá indo e fui de estacionamento. E tal depois de muito tempo curando, achei o moleque, mas chorava de solução. chorava e ali para mim já me ganhou. Falei, bom, vou oferecer para o moleque fazer uma clínica lá no, no campo com sei com a gente. Tal e ele foi. Atleta super dotado, um cara tem 5% de gordura no corpo. Tommy Paul, muito bom atleta também. Telo Fritz. Não, não é dos melhores atletas, mas bom tamanho. É, então conseguiu, conseguiu ter uma, uma, uma geração boa ali. Você vê a, a, a última Copa dos Estados Unidos, eu tava falando com o Patrick Michael, três dos jogadores começaram na West Ham com 10, 11 anos.
0: Uhum.
2: Isso para uma federação é que igual ganhou Grandes, né? Você fez o time da Copa Davis. Então, louco. Tá, tá vindo. O Sebastian Corda é um cara que eu acho que vai jogar bem. É, tem, tem, tem
0: um pessoal que vai vindo, mas a, a diferença entre homem e mulher ali é muito grande. Legal. Legal. E eu costumo sempre falar, né, cara? Você já imaginou um sujeito é, que tem um saque, por exemplo, como Mari e Tirit, começar a dominar fundo de quadra, vai ser impossível ganhar um cara desse. Cara, o cara já tem um saque animal. Aí vai começar a jogar bem do fundo também, meu amigo. Pelo amor de Deus. É um pouco
1: que é os vereves, se os vereves. Fosse mais consistente, eu acho, porque ah, é. isso acontece é esse melhor, cara.
2: Ele
1: não é, Pois qualquer. é, o Zverev tem, tem alto pra caramba e faz 70 duplas faltas por é. jogo, é, tem que jogar com o segundo saque toda hora, e realmente complica, porque se, se ele tá mentalmente mais estável, né? Oscilando menos e sacando pra caramba, pô, um cara de quase dois metros de altura que se movimenta, <risos> pô, parece que ele tem um I80, um I70 e é. Pô, é impressionante. É, mas então, aí é eu,
2: eu, eu acho o Opelka Produto top 10. O outro é demais. Ele se mexe muito bem pelo alto que ele é. Pelo alto uhum. que ele é, ele se mexe muito bem. Ele lembra fundo...
1: um pouco, acho que o Kevin Anderson, né? Na, e na movimentação. E o fundo do pé,
2: cara, é bom. Pelo alto que ele é.
1: Sim. É, o cara assim tem, o
2: cara que tem boas mãos, recupera bem com a mão. Eu acho que ele aqui. tem evoluído bem, né? Na hora Sim. De
1: tipo, ele já... Assim, se a gente pegar o Opelka há dois anos ali, quando
2: estava surgindo, era,
1: era realmente mais complicado ele jogar no fundo, mas acho que agora ele, ele tem evoluído bastante mesmo, feito, feito jogos bem, bem interessantes, trocando eu, eu bola, mesmo. Eu acho que mesmo. era
2: complicado por conta também do, da, dessa novidade de jogar com um nível de jogador maior, quando ele Sim. se meteu, porque quando ele, quando ele era novo, ele sempre foi um cara de fundo que treinava com todo mundo. Eu já bem, uh -huh. né? O Opelka uh -huh. E outra, ele deu uma espichada no final do juvenil dele. Quando ele tinha 13, 14, ele ia ser alto, mas não era. Então, isso que aí ajudou que ele tivesse uma base técnica boa. E agora ele tá com o Jay Berger, que é um cara que é muito tranquilo. O Opelka ainda precisa dar uma, uma acalmada, ele é, ainda é negativo. O é, Berger é muito bom para essas coisas. Então, eu, dessa geração do americano eu acho que o Opelka pode beliscar top 10 hein?
0: Beleza. É, o Léo, com esse tempo todo aí no exterior, na Espanha, Estados Unidos, agora Reino Unido, você tem vontade de treinar aqui no Brasil também no futuro, cara?
1: Ah,
0: <risos> é uma não, boa não, pergunta. Se você não quiser responder, já respondeu. Não ah, vou responder, vou
2: responder. Eu não, não fujo de pergunta, não. É, outro dia, você sabe que eu leio muito, né? Outro dia eu estava lendo um escritor peruano que chama olha o Ramon Ribeiro, e ele fala ninguém, ninguém foge da própria pátria ele, ele foi um cara que morou muito tempo na França e, e não era muito reconhecido no Peru então foi um monte de coisa, mas ele falava eu não quero voltar pro Peru, mas no final ninguém foge da sua própria pátria, isso aí é um cara que eu, que eu li o diário dele isso aí sempre fica na minha cabeça a, a realidade a realidade é que para eu, eu te responder essa pergunta eu teria que ter convites para voltar para o Brasil. Eu não tenho, nunca tive. Então, difícil falar. Não, não, hoje eu estou contente onde eu estou, gosto do projeto. É, agora, no futuro, quem sabe? A, a curto prazo vou te responder de uma melhor é, maneira. A curto prazo não tenho vontade. A longo prazo, a longo prazo possivelmente sim.
1: Então aí jogadores que estão no Juvenil aí, estão nos escutando, já projetem aí, já faz, façam uma vaquinha de vocês aí para ter o Azevedo no futuro como treinador. E, e, e vou te falar mais, no Rio de Janeiro. Opa. No Rio de Janeiro. Opa.
0: Agora, o SIG vai ter que engordar bem a vaquinha, porque o amigo é caro. Né? Qualidade custa caro. Qualidade é um negócio que custa caro. Eu aprendi isso na minha vida. Eu aprendi na minha vida. Não adianta sair ir no mercado e comprar um vinho de 20 reais. Certamente o gosto dele não é melhor do que o de 40, amigo.
2: E a ressaca então,
0: vai ser pior. É. <risos> Exatamente. Exatamente. Então, qualidade custa caro, mas aí o resultado lá na frente é um resultado melhor. É, eu, é gosto, eu,
2: gosto muito do, eu gosto muito do Rio. Eu, 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 eu morei dois anos no Rio quando era criança, dos três aos cinco. Eu tinha algumas memórias... Eu morava no Leblon. Eu tinha algumas memórias... É, ficaram para mim de, na, de ir para a praia, é, ficou, e na época que eu treinava o Sareta, o, o, o Tomás, o Ricardinho, eu voltei um pouco ao Rio, por canto do Pan-Americano eu ficava ali com o Rochinha, é, e eu fiquei 10 anos sem o Rio, e eu fui agora fazer uma clínica no final de dois anos atrás, com o Juan e me apaixonei de novo. Então, qualquer hora que eu vou pro Brasil, agora eu vou pro Rio. Então, eu já avisei. Se eu voltar para o Brasil, eu quero voltar pro o Rio.
0: Pô, legal. Tem boas opções aqui, hein? Tem boas op... O Leblon é um pouquinho caro, mas é bom.
1: <risos> Aguardamos é, o Léo é aqui. É que
2: ali você começa a andar. Pô, vai para praia. Aí vai para o Jobi. Vai pro Bracarense. Vai para... É, é muito bom. É muito gostoso. Hein? É caro. Quando, é caro. Tiver
1: no Rio, quando tiver no Rio, avisa aí para gente matar um Jobi, então, Léo.
2: Pô, eu... Eu, eu, eu faço tour ali, eu vou no Clipe, está <risos> do lado da casa do, 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 do Roar. Daí eu vou pro. passo pelo Bracarense. Daí eu vou no Belmonte e primeiro no Jovim.
1: Tá ótimo. Oh, que legal.
2: Mas que gostoso, legal, gosto, tour. Gosto, gosto muito do Rio. É,
0: é um belo tour pela cidade.
2: Interessante esse tour. Eu acho que é um lugar que tem tudo para ser celeiro de jogador, porque é nível do mar. É, facilidade de transporte excelente, porque tem voo pra tudo que é lugar. É, bons clubes, n, n, nunca entendi muito porque não, não, não saíram mais jogadores do Rio. É,
0: é aquela questão que a questão política também, com o negócio de federação, isso aí já deu uma travada grande no tênis do Rio de Janeiro, né? É, é, que sempre saíram mais par... jogadores é. de São Paulo do
2: que do Rio, né? São Paulo isso, tá tipo... é muito mais difícil jogar,
0: Sim, ficou parado muito tempo aqui, sem comando, sem nada. É. É, mas vamos ver agora. O Quintela pode até falar melhor disso do que eu. Ficou muito tempo pode... parado com questão pode... de federação, né?
1: A gente e... pode marcar um outro podcast, eu acho, para falar só disso, disso, né? Porque... Exatamente.
0: Exatamente. <risos> o negócio é
1: tão complexo, são tantos, tantos emaranhados, tanta história que já rolou, que resumir isso seria o... bem complicado. Não. E olha eu que eu já estou. Tô... Mais...
2: Eu vou resumir mais ou menos, sem saber mais no, no que o Eusebio falou. Uma das coisas que o Guilherme sempre falava na, na USJ era o seguinte, quando a política compete com o esporte, o esporte perde. Exatamente. É,
1: exatamente, é isso aí. Entendi. Não Eu... adianta,
2: não adianta, não adianta tentar, não adianta, perde. Você tem que colocar o esporte na frente. Nessa exatamente. Coisa, o, o que é uma federação, o que é uma confederação, o que é um negócio entre a política, a política é muito importante a política vai te ajudar a ter patrocinadores, a política vai te ajudar a ter bons contatos, a política vai te ajudar com um monte de coisa mas sempre chega o um momento que às vezes a política quer passar na frente do esporte, toda vez que isso acontece o esporte perde não tem, não tem outro resultado
0: o cara tem que saber o limite dele né?
2: tem que saber onde é que ele pode ir né? não pode
0: ultrapassar o limite do, 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 do esporte né não tem como. E olha que eu estou aí há algum tempinho nesse negócio de tênis, e eu já fiz alguns eventos pelo Brasil, e sempre eu vi ah, a federação mineira é problemática. Da... Ah, a do Rio teve problema é, a vida inteira agora que, é que eles estão tentando retomar.
2: Anos tudo que a é do Rio foi sempre que teve mais problema, né?
0: É. Uhum. É, e, isso
2: é uma história Faz pouco tempo que meio que fechou a federação, não tinha presidente, não tinha nada.
1: É, exatamente. Tiveram é. que abrir meio que uma federação nova. É. Enfim, é, é meio complicado. A situação aqui do Rio <risos> para o teni, pro tenista <risos> profissional não está das a melhores. A cidade
2: mais bonita do Brasil, o segundo PIB do Brasil, cheio de clube bom, cheio de empresa com dinheiro. Como é que acontece um negócio desse? Pois é. é. É,
0: é, só, é só questão de você organizar a casinha, amigo, e tocar para frente,
1: que aí as tá coisas faltando. começam a, a, a quando, dar certo. Quando o Léo Azevedo estiver aqui, as coisas vão mudar. Vocês podem escrever aí. Estamos <risos> aguardando a sua presença,
0: meu caro Léo Azevedo, para retomarmos aqueles bons tempos do Brasil Open. o Brasil Open era feito no balneário, meu amigo. No balneário é, era bom demais. <risos> no momento eu posso prometer a presença de férias. <risos> é isso aí. É, é isso. Aí. Quando, quando puder. Quando, quando os voos estiverem liberados para cá, Pronto. entendeu? Tá
2: difícil, é porque eu estava eu tava, eu tava planejado para minha mãe vir para cá em julho, né? Porque minha mãe, é. meu, minha mãe, e meu pai nunca, nunca vieram para os lugares que eu morava. Foi, foi bem engraçado. Nos Estados Unidos no começo foi meio novo para mim. Eu não, não, não prestei muita atenção. Daí meu pai estava tá ficando mais doente, não dava, blá, 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 E depois... Cadê? para minha mãe agora. Bom, você vai vir. Pô, o navio acabou com o nosso plano.
0: É, mas daqui agora a pouco ela ir, vai poder
2: E agora eu quero ir, mas... O Boris Johnson já falou ontem que possivelmente quem, quem entrar no Reino Unido por avião vai ter que ficar 14 dias de quarentena. Eita. Complica um pouco. É. Mas vamos ver.
0: É isso aí, é, meu caro Léo Azevedo. Já, já agradeço aqui a sua participação. Foi muito legal aqui esse, esse bate-papo, esclarecedor, né? Quintela, o Léo é um cara bastante, que Léo é tem, né, uma visão, é, tem uma visão espetacular desse esporte aí. Parabéns pelo seu trabalho, que ele continue dando muito certo e que você possa retornar ao Brasil aí num futuro próximo e desenvolver um ótimo
2: trabalho aqui também, Léo. Obrigado, Eusébio Thiago. Eu Acho que é, Eu sempre falo que uma das coisas que falo para o Brasil é a cultura tenística. Isso não é culpa de ninguém, é, é o que é. E acho que iniciativas como a de vocês, de, de podcast, de isso de aquilo, ajudam um, um, um país, pouco a cada um com um granjão de areia, a criar essa cultura tenística. Então, parabéns, obrigado pelo convite. É, eu não espero a curto prazo, porque a curto prazo eu espero estar aqui no <risos> tempo. Então, é. Vamos colocar a médio e longo prazo. Por enquanto, estou bem por aqui. É, conta comigo por que precisar. E espero vê-los num próximo torneio. E se não, de férias, para tomar um shopping aí no Rio.
0: Maravilha, Léo. <risos> Com tá certeza. Bom? Estaremos juntos degustando. Com certeza. Isso é bom. Meu querido Thiago Quintela... Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas informações, sempre informações esclarecedoras e algumas esperançosas, né? Semana que vem Pô, estaremos juntos, com mais um, um <risos> Sempre, <risos> meu amigo, sempre. Sem o otimismo, você não pode atravessar a rua, porque aí corre isso viu o caminhão. Aí Exatamente. o caminhão passa por cima. Tá bom? É Meus semana amigos... que vem, então, Zé e com o Rodrigues de volta. É, ele estará de volta, renovado e cada dia mais elétrico, mais anárquico, Rodrigues. Na próxima semana aqui no nosso Match Point será a 19ª edição do Match Point aqui no Globoesporte.com. Obrigado aos amigos que tiveram a paciência de ficar ouvindo até agora. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 a 0.